Bienvenidos a la podcast. Bienvenidos a la podcast. Es una podcast eh, súper mega archi especial. Esta es directamente no para entendides, sino ya para, para mega fans que no se aburren de que estemos hablando de lo mismo hace capítulos y capítulos. ¿Vieron cuando una de esas series que son 10 episodios y de repente se pasan 5 hablando de lo mismo y es tipo, pero qué onda? No. O esos especiales tipo Friends, <risa> viste esos que hacen como un relleno de ¿te acordás cuando? Y ponen bueno, momentos de capítulo. Eso somos nosotros con The Americans. Exactamente. Pero disclaimer. Habíamos anunciado que íbamos a hacer De hecho, esto. el otro día mi hermana me apuró en una reunión familiar diciendo, che, ¿qué onda? Ustedes avisaron que iban a hacer un especial de todo The Americans y no salió. Bueno, hay mucha gente en Twitter también nos estuvo apurando y justamente... Mucha por... gente son 10. Bueno, es un montón de gente. <risa> eh, justamente, entonces, por eso invitamos a dos amigos nuestros que han estado discutiendo... Estoy haciendo que sí con la cabeza, como si ustedes me vieran. la serie este, en bastante detalle. Uno de ellos es un viejo amigo de la casa. Y que aparte eh, hubo, hubo un tuit pidiendo que vuelva el Andy. Que, que vuelva ese Andy que estuvo hizo, en, en el especial de The Americans. Hizo lobby. Hizo lobby para, para, para estar, estar sí, sí, sí. Eh, de no hecho, te... hasta me hizo asados y todo. Ah, bueno. <risa> y entre Chori y Chori me decía, che, pero me van a invitar cuando hablen de The Americans. Bienvenido. ¿De quién estamos hablando? Andy Fechi. Andy Fechi. Buenas. ¿Te querés presentar o querés que te hagamos presentación no, no, no así ampulosa? No, como ustedes quieran. Bueno, contanos quién sos, ¿a qué te dedicas? No, yo miro series. Dale, porque este chico que decía, inviten a ese Andy, claramente no te ese presentamos Andy, bien. Ese Andy estudió cine, comunicación, eh, trabaja en televisión, hago cámara, estoy como más en la parte técnica, pero también estudié guión, eh, trabajé, hice mis cortos, muy del mundo audiovisual. Eh, me gusta mucho también todo lo que es lo clásico del cine y esta serie, ya lo habíamos hablado en la visita anterior, tiene mucho de eso. Y aparte sos el novio de, porque viste que acá en esta podcast <risa> se habla mucho de nuestras Nuestro, parejas. Nuestros consortes son Bueno, pero son no, muy no, no estoy autorizado, no sé si... Ah, bueno, ¿Ah? No, no, listo. bueno averigüen, averigüen, miren las redes y averigüen. No, sí, es como algo... no subir las fotos de los niñes... <risa> Pero, pero dijo... ustedes no son pareja de Twitter, no se roban sí, y eso. Sí. Mm. Eh, bueno, sí una aclaración, algo que dijo Andy, que me parece que es importante. Habíamos hecho un especial al final, yo creí que era al final de la temporada 5, pero no, Andy nos recordó que fue al final de la temporada 4, donde hicimos también como un análisis de toda la serie, de las series de los 70, y Andy trajo cosas del cine clásico, que estuvo muy bueno. Está en nuestro canal, así que lo pueden escuchar. Como eh, les dijimos de Glow, no vamos a repetir el mismo material porque boring. Pero bueno, tenemos a alguien más. ¿Quién más Alguien que es casi, digamos, como... ¿Cómo sería? Vos que sabés de cómics, ¿sabés? ¿alguno de estos superhéroes que no...? digamos, tímido. Tiene, tiene personalidad secreta. Muy. Es, es, un, es un encapuchado. Es, es, un encapuchado. es alguien que se niega a las redes sociales, pero las usa un poco. ¿Cómo lo presentamos? No sé cómo... cómo... Lo dejamos que se presente. Hola. Puedo no dar nunca el nombre, decir solo arroba momentos de serie y nunca dar A mí nombre. me gustaría que des tu nombre. Un nombre, algo. Lucas, una... Lucas, Lucas Álvarez. Lucas Álvarez, que tu, eh, tu artículo sobre The Americans lo firmaste con nombre. Ah, es verdad, sí. sí. Ya ahí me había desenmascarado. Exactamente, que, que es un artículo que le súper recomendamos. Es más, después vamos a estar compartiendo el, el link porque está buenísimo. Y creo que vamos a volver además sobre el tema de las máscaras y las pelucas. Bueno, y Lucas, y yo lo, lo presento porque sé que si él habla de él mismo va a decir media cosa y no va a decir nada. Entonces... Yo sería como la tía que dice, ay, mi nena escribe poesía. Bueno, una cosa así. Si querés me presento, dale, dale. Preséntate, preséntate. No, no, dale, yo, dale. Yo, yo puedo hacerte nota al pie. 
Bueno, eh, coqueteé un poco con el mundo audiovisual, pero en mi adolescencia, que estudié un poco de cine, hice cortometrajes también, pero después abandoné todo eso y ahí me trabajo en filosofía yo. Trabajo como docente y como investigador en filosofía antigua, específicamente. O sea, sos de, de, del palo de, de Bucci y Balmaceda, digamos. Claro, sí, exacto. Bien. Y aparte tenés un, un Twitter que se llama arroba momentos de series. Porque miro muchas series, aparte en mis largos momentos libres me dedico a mirar muchas series. O sea Muy que bien. eso es un poco el resumen. Y acá va una pregunta que ya para meternos en tema también, ¿no? Porque es algo que con Mariana además hemos hablado, nos pasa a veces que estamos hablando de una serie, una serie que incluso nos gustó, y hablamos como 20 minutos y tenemos que empezar a hablar de otra serie porque más allá de me gustó y está bien tal cosa y está bien construido, nos gustaron las actuaciones, por ahí tanto no da para meterse. Y The Americans, que yo creo que de al principio no la vimos de esa manera, resultó ser como eh, niveles Mad Men de compleja, digamos, ¿no? ¿Te pasa que con cualquier serie le podés encontrar esto? ¿Elegís ese tipo de series o esta es como una excepción? No, no, para nada. Me parece que esta es una excepción. De hecho, una vez es difícil o, o te das cuenta al final. Me parece que tipo con eh, la comedia esta, la última que comentaron ustedes. The Good Place. The Good Place. Me pasó que en principio no lo encontraba como una beta como, como filosófica. Digo, estaba presente, pero a veces cuando está muy presente quizás no, no, sé, no es jugoso para, para trabajarla. Y me pasó que después de la podcast de ustedes empecé a empezar y dije, bueno, se puede, se puede encontrarle muchas cosas. Pero no, evidentemente a mí me parece que con todas no, no pasa. O sea que la podcast educa. Totalmente, totalmente. Como la democracia. Totalmente. Se come budín y se educa Eso, todo. Volvió el budín. Es una volvió nota, el budín. Es una nota importante que volvió, volvió el budín. Yo creo que los capítulos con budín son mejores. Muy bien. Eh, ¿Puedo agregar una cosita por en supuesto. particular? Que respecto a la nota esta, me pasó que justamente en el momento de, creo que segunda o tercera temporada, que empecé a pensar la cuestión esta de la performance, yo estaba como trabajando en una tesis de maestría, exactamente eso. Entonces me pasó que, bueno, ahí podía encontrarle todo, ¿no? Como que, eh, lo que me pasa después es que cuando uno empieza como a encontrar una beta, no puedes dejar de mirarla desde ese lado y eso Total. después te empieza como a complicar, porque decís, bueno, solo eso no puede tener, ¿no? No, pero bueno, ahí está la discusión. Digo, cada uno le va encontrando la beta y cada uno empieza como a poner en práctica. Eso es lo que nos pasó viendo esta temporada en Twitter y comentando los episodios. Total. Había puntos de vista que discutíamos, pero que claramente yo no podía dejar de ver el punto de vista que había introducido Gus. Y, y también era ese... Claramente los autores deben tener esa dicotomía, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, la, la, la mesa de guionistas a la cual eh, Mariana refiere siempre, claramente, si bien obviamente se contrata gente que sea afín a lo que están haciendo, tiene que haber distintas perspectivas de género, de opinión política, de uno que es más este, la historia clásica y otro que es más, eh, no, yo quiero la psicología nada más. Y creo que de ahí surge también algo de, de lo interesante. Igual, a mí lo que me parece, y... Y si ahora se habla con los, con los shows, ellos son como muy cerebrales, ¿no? Como siempre fue nuestro plan que esto fuera así. Eso dicen todos. ¿Ustedes creen realmente que fue siempre el plan que fuera así? ¿El final o la última temporada, digamos? El, el recorrido hasta llegar al final y el final propiamente dicho. Yo creo que sí, pero porque no es eh, como lo más importante. Eh, para mí, cómo se define lo decidieron, eh, o sea... Si bien tenían pensadas ciertas cosas, ¿qué sucede? Para mí lo definen al final y sabían que lo iban a definir al final. Ese era el plan. Claro, pero eh, yo... Per, perdón, eh, porque le voy a pelear a... No, no, pero no es para pelear. Es decir, no me refiero tanto al final sí. en sí, sino a la decisión por ahí más grande de esto no va a terminar con un gran conflicto, por ejemplo. Eh, 
Entiendo, entiendo lo que decís. Eh, sí, sí, claramente. Y lo pensaba hoy viniendo para acá, como comparando también con otras series, es como en Breaking Bad la muerte de Gus. Digo, hay, hay un, un eh, como decías vos también en, en tus propias palabras, y como se dice que volvía a ver el piloto en el principio, es el endgame. Eh, se plantea eso para mí cuando se va Marta y ya estamos en retirada como los elfos de la Tierra Media, eh, y en ese sentido, otra referencia muy nerd, pero hay como un sentido en, en el epílogo grande de la serie, que, que lo vimos en otras series que tienen esa altura, porque tocaron el pico. Para mí, tercera y cuarta son muy altas y entienden que la historia tiene que avanzar. Como eh, lo, lo escuchaba el podcast que habíamos grabado antes también, como viendo momentos altos como el tema de la de la bacteria, ¿viste? cómo trataban esa bacteria metida en un horno toda guardada. Digo, hay algo de eso que ya no es una amenaza, más que se está hablando de desarme, y está bueno cerrar una, una historia en esos términos. Que eso lo hablábamos de la cuarta, que para mí ahí definen cómo va a ser el final, más allá de lo que sucede en sí, pero sí que los personajes iban a resolver esos problemas que están en el piroto, pero no con una muerte, digamos, sino con una decisión. Quiero de saber si qué tiene para decir Lucas. <risa> sí, es, 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 no, eso ellos dicen, los showrunners dicen que la, la decisión sobre el final, final, la tomaron creo que en la final de la segunda, ¿no? Sí. Final de la segunda, principio de la tercera, dice ellos que lo tomaron ahí. Yo me fui al final de la segunda para ver qué pasaba y me parece que sí, que hay recorridos que ya están planteados de ahí, sí. es evidente, el último capítulo de la segunda está todo, lo puse en, en Twitter hace poco, y ¿no? El está. reflejo con la familia de los Connor. Por eso, a mí me parece que sí, que hay recorridos que ya están desde ahí y, y después pensando en el final tengo acá escrito un par de cosas respecto de que no, no, no parece ser como una tragedia a gran escala como fueron otras series, ¿no? Que es al revés, es una tragedia como a pequeña escala. Digo, eh, eh, ellos dos pierden a un hijo, un, una hija los abandona a ellos, eh, un amigo se siente traicionado por otro amigo y, y están tiene la sensación de que la esposa lo, lo está traicionando, lo está espiando. Creo que son todos como tragedias a pequeña escala y eso va a cuento de esta idea de no es una serie sobre espionaje, sino un drama familiar. ¿Y, y puedo agregar algo más? ¿O? Todo lo que va, quieras, eh, por eso te invitamos. Que me puse a pensar respecto de la... la me parece que va por el lado de, de que reflexiona mucho la serie sobre la construcción de, de, como de microcosmos que si están jugando todo el tiempo con la Guerra Fría y con, con ese botón rojo que puede tocar Estados Unidos o Rusia para que acabe todo, me parece que al mismo tiempo juegan con pequeños como botones rojos en todos los microcosmos que van generando. Entonces, en, durante todo el tiempo puede como quebrarse la unidad familiar, puede quebrarse una unidad de amigo o amiga, y me parece que eso está desde la, de los primeros capítulos. Yo tengo una pregunta para los dos que trabajan más en el mercado audiovisual, que son Mariana y Andy. ¿Cuánto de esto...? Eh, a ver... Cualquier artista les va a decir, yo a veces traba, trabajar desde las limitaciones eh, te lleva a hacer determinadas cosas. ¿Cuánto de esto tiene que ver con que la, la serie nunca fue una serie de gran presupuesto, nunca tuvo un gran éxito que ameritara que se le aumentara el presupuesto? Digamos, ¿Cuántas de estas limitaciones por diseño, por la idea que tenían y cuánto fue que el medio los condicionó a que pudiesen hacer eso? Um... Yo creo que es, es difícil pensarlo así porque cuando vos sabés que vas a hacer una serie de determinado presupuesto o en determinada escala, ya la pensás desde ahí. Entonces, no es que pensás que podés tener 500 extras porque no lo vas a tener. Pero también algo, esta, esta última temporada que escuché muchas entrevistas a, a, a los actores y a los creadores y guionistas y qué sé yo, decían que, que había algo de esa pequeña escala 
que les daba también mucha libertad. Justamente porque no era una serie que al canal le demandara tanta guita. De hecho, Kerry Russell, cada vez que le preguntan qué es lo que se acuerda de The American Zoo, cada vez que le hacen una entrevista, cuenta, o sea, que realmente le debe haber quedado muy marcado que lo que más se acuerda de The Americans, más allá de que conoció a su marido, bla, 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 bla. Detalles. Detalles. Eh, es cagarse de frío en Nueva York a las 4 de la mañana. Lo cuenta siempre, ¿no? Cualquier cosa que, que la escuchas a ella hablando. Eh, y que lo filmaba muy indie, muy de batalla, eh, que no había muchas tomas. O sea, algo muy... Eh, y aparte creo que hay algo de eso que se puede sostener con un cast chico que se conocen, que conocen a la crew, ¿no? Como la, la crew, a, a la gente, a, lo, no, a las eh, técnicas. Pero es, pero es lo que hablan todas las grandes series que nunca se esperaron, como The Shield, como The Wire. Son equipos con, eh, como... Y volviendo al tema, es, es la posibilidad de la televisión que no la tiene el cine, es eh, formar un núcleo fuerte y, y empezar a ponerle capas hacia afuera. Sí, y sostenerlo eh, en el tiempo. Pero sostenerlo en tiempo si el núcleo es fuerte sucede. Digo, a menos que pase algo particular, no sé. Pero me parece, justo estaba también viendo de nuevo eh, Mad Men y hay algo de cómo se va construyendo hacia afuera, pero el núcleo siempre está oculto, pero es el corazoncito de la serie. Y en este caso, la forma de filmar, el equipo, que no revisé, pero deben ser, los técnicos deben ser más o menos los mismos, los actores dirigiendo, que es algo que vamos a, ir, vamos a investigar los directores. Y la verdad que tampoco es que trajeron grandes directores, o eh, más que nada es sostener ese corazón, empezar a ampliarlo, hasta para mí lo más amplio que es esa temporada de... De, de con William era el, el, sí. eh, hasta esa temporada me parece que es lo más grande y después se va achicando y Pero volviendo es, al centro. Porque además, a ver, ahí, ahí justamente hace como, como, una, como una campana de Gauss, ¿no? Porque empieza chiquita, es decir, empieza claro. teniendo cuatro protagónicos, de repente Marta y Nina empiezan a, a tomar como un protagonista un protagonismo propio. No, digamos, pero el muy... FBI la embajada, por decirlo. Claro, bueno, pero después muy rápido esos dos protagónicos se van yendo eh, y después hay un, medio un cambio de figuras, ¿no? Porque en algún momento Gabriel viene a tomar el lugar de Claudia, René de alguna manera toma el lugar de Sandra, pero tampoco es que se expandió, simplemente que porque alguien sale, entra alguien. Claro. Pero, pero piensen además que con lo que dice Lucas de que todo se juega en este microcosmos, vuelvo a Ibsen, ¿no? Como una cosa muy ibseniana de drama familiar, de drama de living, ¿no? Sí. Alguna vez dije drama de living y me decían drama de cocina, porque <risa> los lo Jennings siempre todo pasa en la cocina. Sería no un, dram, un drama de cocina. Hay algo... Un drama de, dor, de, de dormitorio. Después, dale. Eh, hay algo, bueno, o de dormitorio, eh, que siempre se juega entre estos actores, ¿no? Como actores en el sentido amplio y dándole, sí, dándole le, le tiro un centro <risas> al amigo Lucas. Eh, claro, un sistema donde lo importante, más allá de que puedas tener un actor especial que, que viene, digamos, si no, si vos abrís tramas, siempre todo se juega con el que viene de afuera. Y acá lo importante se juega Exacto. entre estos, digamos, núcleos. Es que ese también es el gen del, de las series de espías y más de la Guerra Fría. Es un calculado equilibrio en el cual hay un límite en, eh, en no pasarse de la raya porque se, se cae el sistema. Digo, lo que era el comunismo, lo que era el capitalismo dependía de la otra parte y ese equilibrio en la familia Jennings se entiende. Pero además, o sea, fíjate que siempre, digamos, esta situación, por ejemplo, el triángulo, Oleg, Stan, 
eh, Nina, como que hay muchos triángulos donde es muy ecológico el sistema, o sea, todo se reutiliza. Claro. Igual quiero que, que Lucas desarrolle lo del dormitorio, que le brillaron los ojitos. <risa> No, eh, pensando nuevamente con, con la clave de lectura que tengo, que es la de la performance, me, eh, y reviendo un poco las temporadas, muchísimas escenas de eh, entradas de puerta de ellos, entrando a la casa, ¿no? abriendo la puerta y cerrando la puerta. Muchísimas, muchísimas escenas de ellos en, en autos. Escena prohibida en cine, entrada bueno, a la casa, en televisión es clásico. Es, es, pero acá, yo le di otro sentido acá, digo, muchas eh, escenas de puerta, muchas escenas de auto y muchas escenas en el eh, dormitorio de ellos. ¿no? Yo lo entendí en la misma clave esta de, de performance, digo, ¿por qué? Porque la puerta me parecía como un umbral de te quitas la máscara de esa, esa, esa primera capa que tienen ellos, que es la de eh, estoy en una misión, no estoy en una misión con tal cover, me quito esa primera máscara, no me quito la segunda, que es que soy un espía ruso siendo norteamericano, pero cuando entro a mi casa parece que me estoy quitando esa segunda, pero ahí entendía yo, no me quito la última, que es la que estoy componiendo un rol de padre, estoy componiendo un rol de, de, de esposo, esposa, y después me parecía como que el último reducto de la privacidad es el, es el dormitorio, por eso tantas escenas ahí. Y, y en, la, en la última temporada, el dormitorio también se convirtió en, una, en un escenario, porque él comenzó a espiar a, a Elizabeth. Y por otro lado, la última escena que vemos de Stan con René es lo mismo. Es él mirando a ella diciendo, ¿está actuando o no está actuando? ¿no? Hasta ese último espacio reducto de lo privado es otra vez un espacio de actuación, de composición de roles. Y te agrego algo, porque me parece que aparte de la cocina y el dormitorio, hay un tercer ambiente de esa casa que es clave, Sí, aparte del sótano, Andy me hace señas ah, de hacia abajo. Sí. Y estoy pensando en el cuarto de Paige. Bueno, pero ah, igual... No, no había pensado. Igual... Eh, bueno, de hecho, ella se eso? va al cuarto de Paige. O sea, el dormitorio de ellos, que en algún momento fue ese lugar sí. donde ellos compartían algo que nadie más compartía, se, se, se rompe. Ah, hoy el, vi... Uy, perdón. Perdón, no, no. Lo que pasa es que el cuarto de Paige es donde Paige compartía el secreto con ella misma y con el pastor Tim, ¿no? Pero sí, era... Page con el teléfono, Page peleándose con los padres, Page refugiándose. Es un... Hoy vi el capítulo en el que ellos entran a la habitación y no la encuentran a Page, buscan y, y está, está durmiendo dentro del, dentro del closet. Del closet. Sí. O bueno, sea que ya ahí es como lo, el punto máximo. Para ¿no? introducir el closet, lo, lo hablamos eh, la última vez. Eh, toda la mitología, no solo digamos de las máscaras, sino lo vampírico de la actividad de espía. Eh, y de la iniciación que empieza a aparecer después en la, cuarta en la cuarta temporada mucho, que es lo que no comentamos. Sigo la conversación de hace dos años. Eh, Se quedó con las ganas. No, no, no. Es que me parece que hay algo de eso que lo, lo toman muy fuerte y que tiene que ver con... Eh, lo pensaba... Eh, lo que los rusos no tienen y que sí tienen los americanos es adolescencia. Por eso me pensaba cuál era la importancia de Milla. Y es un chico que tiene edad, que de la edad de Paige más o menos. Sí, Paige al final de la serie es pero, cuando Pero que no tuvo adolescencia. Es, salteó toda una etapa que es muy del capital o del capitalismo y que Paige sí la tiene y ve las cosas desde un lado. En el primer piloto dicen, este país no va a producir socialistas. Sí los va a producir, en menor cantidad y de otra manera. Y esa era la, la, lo importante de los Jennings. Era la mezcla. Y esa mezcla con todo el proceso cultural y todos los rituales que tenían los Jennings, me parece que es un poco también hablando de, eh, de un lado y de otro, estamos en lo mismo, en la mezcla es donde vamos a tener, y bueno, eso digo con la salida del closet también, digo, salir de... de eh, también requiere como cierto ritual y cierto acting y ciertos procesos, digo, eh, violentos, sexuales... Eh, 
códigos, sonidos, música. Digo, los rusos no tenían el rock, no tenían toda esa música que escuchamos del primer capítulo. Y hay algo de eso de traemos a los comunistas a Estados Unidos y producimos los Jennings, que es también... Que son una hibridación claro. complicada. Sí, no, y estoy pensando que las, las adolescencias interdictas, además, son la de Philip y Elizabeth, ¿no? Que uh -huh. finalmente claro, cuando, por eso, por cuando eso. empezaron, no, no cuando llegaron, que igual eran, a ver, en los estándares este, post-millennials, en los que vivimos ahora, serían adolescentes, ponerle que en el año Pero 79 nunca, a los 21 años no era Nunca se revelaron a una figura de poder hasta... No. Hasta que la cagan de trompadas a Claudia. A Claudia. Yo quiero eh, retomar algo de lo que decía Lucas. Lucas en su artículo, que leanlo, que habla de, de las pelucas, de la representación, etcétera, bla, 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 cita a un sociólogo que se llama Erwin Goffman, que escribió un libro que siempre recomiendo, que se llama La, la, presentación, del, la, la presentación de la, de persona, la persona en la vida, en la vida cotidiana. cotidiana. Eh, y está bueno esto que decís de las puertas, ¿no? Porque me, me hace pensar en lo que dice Goffman de la puerta eh, que va y viene del restaurante. Del restaurante, claro. ¿no? Que el, donde los mozos. Lo, exacto. Lo mm. que dice Goffman es cuando mm. vos vas a un restaurante, el front del restaurante, que sería como los personajes de Philip y Elizabeth, es el lugar donde sirven, qué sé yo, que van los clientes. Y después el backstage es la cocina, que es lo que no tenés que ver. Que si vieras cómo te hacen la comida, digamos... Claro. Y después hay un lugar intermedio, que es esta puerta que los mozos tienen que poder abrir sin tocarla con cosas en la mano, que va y viene, ¿no? Ese es el umbral que dice el que es el claro. más importante porque es donde se construye el rol. Entonces, digo, como pensar eso, y también me vino a la mente, no sé si lo, lo dije la, la vez pasada o no. Lo dije, lo pensé, lo dije, lo pensé. Eh, un libro de Bachelard, de Gastón Bachelard, que se llama La poética del espacio, que también les recomiendo muchísimo para pensar eh, obras teatrales o cinematográficas o televisivas, donde Bachelard habla de, de que cada lugar de la casa tiene eh, un significado fenomenológicamente. Entonces habla de cómo, más allá de que en el sótano y en el ático puedas guardar cosas, no significan lo mismo. Y que más allá de que todas las escaleras suben y bajan, eh, la escalera al sótano siempre baja y la escalera al ático siempre sube. Y pensaba en ese plano final durante el Widow Without You, donde vemos esa casa de los Jennings vista por René, ¿no? Que aparece, pensando esto que decís de los vampiros, ¿no? Como algo de... Aparece ya no como una casa de espías, sino casi un plano de película de terror, donde esa casa es un personaje más y ese sótano, ¿no? Como algo de... No, lo que dice Bachelard es el sótano es todo lo oculto, todo casas, lo que reprimimos. Ya, esas porque, casas, porque claro, ahí en ese todas momento iguales. Queda, a ver... Si bien siempre estuvo bastante claro que viven en ese barrio donde todas las casas son iguales, en ese momento el espejo entre las dos casas, ¿no? Y donde está Stan, claro. que está en, en la casa de ellos, y donde está René, creo que nunca quedó más claro. Es decir, como intencionalmente mostrar que finalmente las dos casas eran exactamente igual. ¿Y sabes qué me hace pensar esto? Me hace pensar mucho en... Nada, en el... En el en, no sé si es el más perjudicado de todo esto. ¿Qué es en Henry? ¿No? Que Henry finalmente se cruzó la calle a buscar con Stan lo que él no tenía en su casa, ¿no? Es que si lo pensás desde la perspectiva de Henry, yo, como él había dicho de mirar el, el 13 de la temporada, o sea, el final de la temporada 2, lo vi, subí, de hecho, una captura a Twitter. El último plano de la temporada 2 es un plano frontal, medio Wes Anderson, donde los vemos a los cuatro comiendo en un plano que no es usual en The Americans, detrás del sillón. Está de frente Page, que es el eje del conflicto, porque acaban de decir que la van a reclutar, qué sé yo. Eh, Henry completamente de espaldas a la cámara, 
Elizabeth de un lado mirándolo a Philip y Philip que cuando corta no se terminó de sentar. Tiene como las manos que no sabe si se va a volver a levantar o no. Es muy interesante ver ese plano. Pero si pensamos esto de, de la película de terror y de Henry, qué sé yo, vos puedes contar la misma historia con los tropos del terror desde la perspectiva de Henry, de un hogar abusivo que no entendía bien, digamos, terror psicológico de Babadook. O sea, no entiendo qué hacen mis padres, entonces me escapo lo del vecino, como algo donde... Yo tengo que volver a traer, que lo traigo siempre, pero no solo para hablar de Americans, pero además porque es un texto que me gusta mucho de Freud, que es lo ominoso, ¿no? Uh -huh. Que es esto del secreto que eh, saben un grupo de privilegiados y otros no lo saben. Y acá está tan claro, ¿no? Porque fíjate que al final hasta... Hasta Stan está dentro del secreto y claro. Henry no hasta que no, pero, Stan pero, finalmente... Pero en ese sentido el código, perdón, ¿eh? no, el, el código pasa a ser eh, intra Jennings, digamos, no es comunismo y capitalismo. Tiene que ver con este mundo, este submundo, ese es subsuelo y, y este barrio, porque también es me, eso que decís, el, el barrio cerrado que tiene mucho de socialismo, todas las casas iguales, todo como... <risa> En ese sentido. Esa es tu clave digo. de lectura. No, es como, no hay, no hay, hay, hay una cosa de los dos lados, pero también hay algo de eh, lo que vos decís, la hibridación. Y esa hibridación que ya estaba sucediendo y todo se leía con una, más con un, un lente de los 50, cuando la, este, la relación entre los, los rusos viviendo en Estados Unidos ya estaban viendo el futuro en algún, de alguna manera. Y estos chicos nunca iban a ser puros capitalistas o puros comunistas. Eso es lo interesante de Page y de Henry. Eh, está bueno también en ese sentido. Eh, pues. Quería decir dos cosas. Una, respecto de Henry, eh, me puse a pensar cuál, cuál sería la respuesta a, a futuro de los dos, de Henry y de Page. Y me parecía que, que Page queda con un odio que no sé si lo supera. Y me parecía que, que Henry como de, de indiferencia. no digo ¿qué, qué, qué, ¿Qué puede pensar Henry dos años después del final, tres años después? Respecto a sus padres, digo. Sí, a ver, yo creo que a ver, hay, hay dos cosas y quiero volver sobre Page un segundo y voy a hacer una, una clave de lectura que vamos a hablar con Mariana. Eh, que tiene que ver, nada, es mezcla mi tema que es la psicología y el género. Eh, pero hablando de, de, de Henry, yo creo que Henry... Henry, la, la traición a Henry es que se termina enterando por terceros, sí. ¿no? Es decir... Henry es el que probablemente está más en condiciones de, de, de lograr... A ver, sin lugar a dudas esto es traumático, pero también es el que más fácil puede desengancharse de eso, toda la historia. Eso ¿no? pensaba, es como, o sea, como el que queda ahí colgando. Sobre todo porque generó un mundo aparte, él en otro lugar, con, ¿no? Sí, pero a la vez... ¿Vos te imaginás una sesión de terapia de Henry a los 25? Diciendo, yo me acuerdo cosas de mi infancia, y llorando, diciendo, nunca entendía mi... O sea, como horrible, siniestro mal. Yo lo veo ahí como... No, no, que no lo veo que haya atravesado un no, que, no, que no lo veo atravesando un trauma él. No, yo tampoco. Mm. Yo tampoco. Y, y, y de nuevo, a ver, el, estás aplicando un, un paradigma muy norteamericano de la terapia, que es que vas a descubrir una, una ver, verdad que estaba velada. <risa> eh, no, no funciona no. así. Vos traes lo que es significativo y por ahí lo significativo es lo que comiste al mediodía. No, no, no lo que pasó cuando tus padres se volvieron a la Unión Soviética perseguidos por el FBI. <risa> bueno, no sé, si no eh. habla de eso, igual yo diría que está... No, bueno, a lo que voy es, y sí, volviendo a Page, eh, hay algo que, que lo hemos hablado cuando hablamos de otras series también, ¿no? Hay una, probablemente una de las relaciones intrafamiliares más complejas que hay es la de la madre y la hija. Salida. Eh, <risa> Que es más, aprovecho para hacer una leve recomendación, si no la vieron, ¿vieron Big Mouth? 
en la serie animada que está en Netflix. Bueno, es una serie que pasó muy bajo el radar, eh, que básicamente es una serie animada que cuenta eh, de una manera muy humorística y bastante escatológica cómo es la pubertad. ¿No? Para nenes, para nenas, para todos. Se las recomiendo. Nada, después podemos dedicarle otro espacio. Pero justamente en uno de los momentos, eh, la pubertad se le presenta a los nenes como un, un, el demonio hormonal. ¿no? Hay uno para los chicos y uno para las chicas. Eh, y el demonio hormonal a una, a una de las nenas, que justo además este, tiene su primera menstruación ¿no? y es todo, todo bastante, bastante traumático para ella, el monstruo lo que le dice es como que dejar de ser nena es de ahora en más, a tu mamá no le decís más mamá, le decís Shannon. Y vas a estar siempre enojada con ella, no sabes por qué. ¿no? A lo que ves que este conflicto de separación madre-hija, ¿no? que, que en algún momento se tiene que dar, que una de, una de las salidas suele ser cuando la madre se transforma en abuela, entonces hay ahí como un vínculo que, 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 que pega un salto. Pero fíjate que Paige... Su conflicto no es ni con la Unión Soviética, ni con el socialismo, ni con los espías, ni con su padre. Es con Elizabeth y cómo Elizabeth le presentó estas cosas y qué le pasa a ella con Elizabeth. Tenía notado que, eh, eh, perdón, te interrumpo una cosa, la Paige le dice a ella, eh, Henry te va a odiar. No le dice Henry los va a odiar a ustedes dos. Claro. Le no, dice a ella, Henry a te ella, va a odiar a totalmente. vos. Pero de hecho es, muy, es bastante misógino. Todo lo que le dice Paige a Elizabeth en esa confrontación. Pero no es misógino, es... Es el conflicto de madre-hija. E la hija no sabe por qué odia a la madre y se agarra de la herramienta que tenga, sea que es espía, sea la misoginia institucionalizada por el patriarcado, lo que sea. Es, es, tengo que expresarle ese odio porque es la necesidad de separación para ser una persona completa separada de la madre. Exacto. ¿no? Eh, que finalmente es lo que ella hace. Para ser una persona completa separada de la madre se tiene que bajar del tren. Es, es, así, es así de claro como está. Es, a lo que voy es la serie, pero digamos la vida de Paige, le da a Paige herramientas simbólicas en el mundo real que le permiten actuar esa separación que de otra manera, especialmente mientras su madre fuera de alguna manera, entre comillas, su jefe también, nunca se hubiesen dado. Bueno, nunca y, se y Henry de alguna manera también, de por eso se lo toma como se lo toma. Sí, lo que pasa es que Henry ya al, al haberse ido de la casa... No, Henry pero digo, hizo... antes que eso, ya era un... Siempre le decían como que era un ente, como que estaba solo, que jugaba los jueguitos y que siempre le iba bien en la sí, vida. La, la digo, gran, Henry no necesita... La de gran nosotros. sorpresa de Henry es cuando resulta que Henry era un bocho, ¿no? Es claro. decir, el, ellos todos, todos, no porque Paige no, incluida, lo menospreciaban. Pero no porque era estúpido, sino porque no le daban bola. Exactamente, porque nunca registraron qué es lo que estaba pasando con él. Que en realidad por ahí lo traumático es eso para él. ¿No? Es, es que siempre fue, a ver, que la hermana mayor era favorita, que de hecho lo era. Sí. <risa> de hecho bueno, lo pero era. ¿qué me querías preguntar con respecto a Paige? No, no, a, a esto que voy, al, al conflicto de, de madres e hijas, eh, sí. que vos me acabas de decir, ¿no? Lo que le dices es totalmente misógino. Yo lo que voy es que de alguna manera está, no, no, no es que no es falta de sororidad con su madre, sino que es agarrarse de la herramienta que tenía a mano para darle un palazo a su madre, ¿no? Sobre todo una madre que además, fíjate, ¿no? Es decir, pocas imágenes son más de la mujer fálica que Elizabeth Jennings, ¿no? Entonces, para esa hija es, bueno, ¿cómo, cómo derribo a esta estatua que se supone que está completa? Bueno, 
con las herramientas que tengo, son las del patriarcado, bueno, son las que uso. Bueno, es, digamos, tener una madre como Elizabeth, sacando que es una asesina, que ponele que es un capítulo aparte. Ponele. Ponele. Eh, no, porque, digamos, si nos empezamos a meter con eso, ya fue, no hay, no hay herramientas, no hay analogías posibles. Eh, porque, de hecho, Paige no lo sabe, o al menos no lo sabe conscientemente, o no sabe el, el body count. Capaz cree que alguna vez mató a alguien, pero no se da cuenta del nivel. Entonces, tomémoslo de la perspectiva de Paige. Digo, tiene una madre que es bellísima, ¿no? Que aparte la serie nos cuenta que sistemáticamente lo, los hombres caen a sus pies, digamos. Ella pestañea y, y todos, digo, le, le debe pasar, a Paige le debe pasar de chica, que camina con la madre y los tipos se dan... Se han vuelta por la calle. Lo hablamos en el análisis de la temporada 5, la decepción de ella cuando este tipo, el de, el de Kansas, de entrada no cae rendido a sus pies, ¿no? Claro. Es tipo, ¿qué pasó sí. con mis superpoderes? Y Digo, justo Paige. hoy veía el piloto y en el piloto hay un como un redneck que se le insinúa a Paige a los 13 sí, años. Sí, sí, tal cual. Eso no me acordaba. Después, después va Philip, lo vi, sí, lo sí. vi de vuelta hace un tiempo que después va Philip y lo claro, justicia. Claro. También, súper eh, super patriarcal. <risa> eh, bueno, pero digo, en, tiene una madre bellísima, misteriosa, digamos, inalcanzable en un punto, que no es una madre que le hace la amiga, che, vamos a hacernos la, la madicura y conte, contémonos cosas de chicas, ¿no? Y algo donde cuando le dice, bueno, te voy a dejar entrar a mi mundo, el precio es altísimo, ¿no? Como el precio es, tenés que dedicar tu vida a una causa de la que te conté hace cinco minutos, ¿no? Como algo donde me parece que es una figura casi... Entiendo que para todas las ma eh, para todas las hijas, la madre, bla, bla, bla. pero en este caso es casi como que la madre es un personaje de un libro. Pero fíjate además, y acá es donde se le mezcla, creo, Elizabeth, lo que es Elizabeth y lo que es Elizabeth función madre. Fíjate el cambio de Claudia cuando tiene que empezar a entrenar a Paige. De repente es una Claudia que no conocemos. Y no es que Claudia cambió, es que Claudia sabe que para inducir a alguien en ese mundo tiene que comportarse de cierta manera. Elizabeth es ajena a eso. Elizabeth sigue siendo Elizabeth, no le importa cómo, es decir, no tiene como no tiene filtro, Sí digamos. y no, porque Elisa, me parece que los únicos momentos genuinos que Elizabeth eh, comparte con Paige son cuando la está reclutando. Antes que eso, Elizabeth siempre está actuando con Paige. Y me parece que el único interés genuino de Elizabeth es la causa, la causa, la causa. Entonces, ella puede empatizar con Paige cuando siente que están las dos en la misma y que, digamos, que la está reclutando. Esos momentos de caminata, incluso el momento donde las atacan. De entrenamiento en... también. Claro, sí, entrenamiento. Bueno, fajarse ahí. Ah. Podemos dejarlo al, al licenciado que... Pero bueno, digo, ¿quién no le querría pegar un poco a la no. mamá, no? También ahí le da un, un Claro, lo que pasa es que ahí, pero ahí mamá te está cagando a cachetazos, es decir... Eh... No, pero vuelve un poco a lo que hablábamos antes. Digo, me parece que tiene más que ver con la complejidad de, de, de Elizabeth. Tiene que ver con su la, apropiarse de varias personalidades. Y Paige nunca salió de ser Paige Jennings. Digo, hay algo del... Quizás el... No, no quiero decir nivel por mayor o menor, sino la capacidad de pensar, de empatizar, digamos, que tiene eh, eh, Paige, no la tiene Elizabeth, no, Elizabeth no pero tiene. Elizabeth tampoco es que no empatiza, sino que tiene otra forma de ver el mundo como... Elizabeth no empatiza. No, bueno, pero eh, a ver, en lo, realidad está metida en una forma de ver el la, mundo como las, adoctrinada. Las únicas dos veces que la vemos a Elizabeth empatizar, de hecho la serie nos tuvo que mostrar con un cartel de neón. Claro, claro. Mirá lo que le pasa a Elizabeth con Yang He y mirá lo que le claro. pasa con el artista que ahora no me acuerdo claro. cómo se llama. Pero, pero justamente es 
tan excepcional claro. que esté pasando que... No, pero digo, no, no, ah, intentemos esto. no verlo solo como algo, digo, intento no verlo solo como algo negativo, sino también es el costo de haberse iniciado en este tipo de vida. O sea, queramos o no, ellos son los que evitan eh, una guerra en algún punto. Digo, ese es el nivel al que ellos jugaban. Decir que es válido o no es válido no es como un problema. Ellos están jugando ese juego. Convencidos. Y en ese juego no existe la familia. La familia es como colateral. Entonces también es como, pongamos, como decía, veamos del lado de Page. Veamos del lado de ellos. El problema de los Jennings es que Philip duda. Si Philip fuera tan frío como Elizabeth, eh, Paige y Henry no se enteraban nunca de nada. Y eran bueno, la... Sí, porque la central les iba a pedir que los, bueno, que bueno. los, los recluten. Claro, pero... Justo con... Bueno, termina, termina. No, no eso... y quiero, pero quiero decir algo y cerramos el tema de la madre, que me, no, no quiero que me quede en el tintero y no porque voy a hablar de un cuadro. Eh, hoy volví a ver la secuencia... Eh, la secuencia del tren, bla, 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 que termina, o sería como una transición, en el momento ese onírico de Elizabeth, sí, ¿no? Iba a volver al sueño. Con Gregory, bla, bla, bla. Eso, ese cuadro, ¿no? Que ella, ella elige, qué sé yo, es un cuadro que cuenta la artista que hizo esos cuadros, que es un cuadro que ella hizo de su mamá, que tuvo una enfermedad muy larga, eh, y aparece ese cuadro, que es un cuadro de una madre, digo, bueno, este dato lo tienen los, los showrunners, qué sé yo. Y aparece en el mismo estilo de ese cuadro de esa madre, pintados, Los Paige hijos. y Henry, ¿no? Como algo de eso, viéndola hoy de vuelta, me pegó en el sentido de Elizabeth, la madre. Porque hay algo, más allá del entrenamiento, que la, que la maternidad te pasa por el cuerpo y no es algo que puedas entrenar, digamos, no es algo que la KGB te pueda enseñar a... Digamos, hay algo que se le juega a Elizabeth, más allá de que después diga, sí, la voy a entrenar a hablar cuando le dicen, bueno... Page, y ella dice, no, Paige es nuestra, ¿no? Ese, esa primera escena, no. Paige es nuestra. Me parece que hay algo donde eso ella no lo puede terminar de controlar como si controla todas las otras cosas eh, en su vida. Dos cosas. Una es lo que habíamos comentado hace poco, bah, recién hoy con Twitter, del, la, del link Handmaid's con The Americans, por esto, última cosa. Eh, vos habías dicho en, el, en la última podcast que eh, las criadas, quizás lo único que tenían en, en, en Gilead es los, sus hijos, ¿no? Sí. Y, y pensaba en, en Philip y en Elizabeth que ocurre un poco lo mismo, ¿no? Ellos pasan, ¿cuánto? 20, 30 años en Estados Unidos. Cuando se van, lo único que se podrían llevar, lo que uno podrían cosechar de esas 20, 30 años son sus hijos y no se los terminan llevando ninguno de los dos, ¿no? Los pierden a dos. Uno lo dejan ellos, otros los deja ella él, ¿no? Y algo más, ellos se van convencidos de que la misión fracasó. ¿No? Porque ponele que entonces lo que te llevas... Ellos yo, cuando... yo no sé si para mí ellos piensan que... ¿La, la, la... misión espionaje o la misión familia? No, la misión espionaje, especialmente la última. no Es decir, es, nosotros ah. laburamos todos estos años para hacer algo. Hay, hay un momento en la escena del garage. Sí. ¿No? Elizabeth. Pierde la compostura en dos momentos nada más. Uno, cuando Philip empieza a hablar, que es cara de, a ver qué dice este pelotudo. Pero después la otra es cuando le dice que Oleg está preso y que el mensaje nunca... Y, claro. y Oleg me dijo lo mismo. Ahí ese es el momento donde Elizabeth se le cae todo. Porque para ella lo más importante era eso. Claro. Lo más importante por era eso. eso. Por eso. Y a, a menos que... A ver, el diálogo que tiene Arcadi con el padre de Oleg implica que ellos tampoco saben... ¿Qué es lo que pasó? No, yo creo que cuando llegan y lo recibe Arcadi es como decir... Bueno, pero está el idioma. Lograron, no lo lograron evitar un, un golpe a Gorbachev. Y, igual, digamos, a, a mí me parece que, 
que la serie por momentos, justamente porque está el zoom muy, muy, muy adelante, o sea, estamos viendo muy en chiquito y los estamos viendo y son humanos, nos olvidamos de la gran tragedia y nos olvidamos que son handmaids. Digamos que Philip y Elizabeth son peones de gente que decide por él y por ella y que no deja de ser una handmaid Elizabeth. Y por lo general no la vemos así porque pareciera ser que ella es una mujer súper liberada y que toma sus decisiones, pero no toma ninguna decisión. No, no. Y no solo es una handmaid que puso el cuerpo para dar un hijo a la causa, sino Dos. que además <risa> eh, es, eh, está más cerca por ahí de... de de una tía Lidia, ¿no? Es decir, eh, claro. que además cumple función de reclutar, cumple eh, mano de obra, es decir, cumple un montón de otras funciones. Y en funciones. un mundo que también, digo que eso es también lo, lo interesante, en un mundo donde ciertas injusticias se estaban cometiendo. Entonces tampoco, eh, digo, hay una causa real atrás de eso. Por eso digo, no es el mal. Simplemente bueno, es una forma de ver el mundo en batalla con otra. Y ellos son como, lo, por eso digo, es vampírico. Son... Los ángeles de esta, de esta batalla. El resto está atrás viviendo la vida. Ellos no pueden vivir la vida. Ellos no pueden tener una familia normal. Ellos están peleando ahí en el frente. Y eso es lo interesante también. Es como, digo, también en lo vampírico está el no poder reproducirse. Digo, esa ese es una cosa que cambia y que, o, o no poder envejecer. Digo, esas son cosas que uno cede y ese es como el... El la tragedia, digamos, de, de los espías. Bueno, siguiendo el, el tema de lo vampiro, ah, ahí te paso. Te paso pero, eh, en una época yo era muy fan de los libros de Anne Rice y qué sé yo. Eh, el vampiro sí se puede reproducir creando otros vampiros. Claro. O sea que en algún punto, si tomamos esto como analogía, lo único que pueden ser los hijos de Philip claro. y Elizabeth es espías. Y por eso, perdón, es por va lo mismo. Yo siempre decía que habiendo leído otras novelas de espías, esa forma del handler... Es, eh, tiene más que ver con eh, como una transmisión a ver cómo, cómo lo explico eh, esa forma de, de que uno no llega directo a el presidente, sino que va llegando a través ah, sí, de a instancias eh, intermedias. Habla más de un entendimiento de cómo funciona el poder y el sistema, ¿no? No es la que todos pensamos que hay un grupito de empresarios en un en una oficina decidiendo los destinos del mundo. No, es un juego. Pero según de... Homeland hay cuatro personas, la presidenta tiene solo una no, mano es que, derecha y nada más y llegaste a la presidenta de una. Es que esa es la diferencia. Por eso no estamos dedicándole. Es que eso es, esa es la diferencia. Esta digo. que es nuestra hora número 13 del año que estamos dedicando a la América ni a Homeland solamente hacemos un comentario sarcástico de vez en cuando claro. perdón Lucas tenía algo en el no, tintero do, dos cosas una quería decir que no los veo a ellos a ninguno de los dos a Philip y a Elizabeth en la última última escena devastados por la pérdida de no, los hijos ¿no? claro. de hecho al revés parece que los dos como que intentan reconciliarse un poco con el futuro claro. ¿no? con el futuro de sus propios hijos y con su propio futuro vuelvo al tema de microcosmos es como bueno ellos ya son grandes van a poder hacer su vida nosotros vamos a poder hacer también lo nuestro y quería volver al tema de la pintura que me parece central y, y busqué en internet a ver si había interpretaciones respecto respecto del, del valor de todo el tema de la pintura en la última temporada con, con Elizabeth, no encontré, encuentro mucho con el sueño. El sueño es como siempre un imán para gente que intenta interpretar el sueño. Claro. Me parece que faltan cosas para ver el tema de la pintura. Lo único que puedo yo pensar es que me parece que hay un paralelo entre la pintura en la última temporada con Elizabeth y el taller este de autoayuda, el el, para la, la es para Philip. ¿no? Creo que los dos, la pintura eh, para ella y el taller este para él, le permiten como acceder a una esfera de la sensibilidad en los dos que estaba como media vedada, ¿no? Recordé que en el sueño Gregory, su, el primer este novio de ella, era coleccionista de arte, no sé si se acuerdan. Exacto. Sí, y, sí, y, por, eso, por eso es que el arte eso. en el sueño... Claro, pero digo... Eh, me por parecía... eso nos confunde la escena del, del sueño, digamos. ¿no? Es decir, es, eh, más allá de, 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 del recurso onírico, lo que te... Más que la aparición de Gregory, 
es todo ese arte. El arte estaba ya en Gregory, estaba desde el principio. Claro, pero lo, lo que, es natural que esté el arte. Lo que pasaba era que me parece que Elizabeth no tenía o, o no, no, no accedía al arte aún cuando Gregory era coleccionista de arte. Y ahora me parece en la última temporada lo que pasó es que le generaron como una especie de museo obligado a ella. O sea, tenía que estar muchas horas en una habitación percibiendo arte todo el tiempo. Y la diferencia la... se ve cuando eh, 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 Philip alquila unas películas y se pone a ver películas rusas. El cine ruso también, como vedado de, de, del resto del mundo sí. digo también hay como una o, o Tchaikovsky digo hay como también algo de no eh, ellos también enfrentados a la idea de que lo ruso no sea lo americano digamos. igual yo tengo una interpretación con respecto a lo que dice Lucas de la eh, pintura sí porque todo el tiempo lo que le dice ella es como lo que le dice la, no me sí, la, se llamaba la, la paciente de ella, no me sale el nombre. Erika. Erika. Erika le dice, no importa, no pienses en la mano, lo que importa es lo que ves. Eso iba a decir, eso ¿No? iba a decir. Claro, Andy claro, me claro. interrumpió, pero iba a decir Perdón. eso. <risa> que, que, que ella la obligan a percibir arte, ella, Erika, le dice, mirá las obras de arte, y en segundo lugar le dice, en último lugar le dice, bueno, ahora dejá de mirar las obras, mirá la taza o no sé qué era y pintala, ¿no? Eso me parece que es acceder o, o es un puntapié para que ella pueda acceder a, a, a una faceta de la personalidad de ella. Su que propio la tenía, punto de vista. Su propio punto de vista, eh, eh, dejando la causa soviética de lado. ¿no? Claro. Es como un puntapié para Pero el, creo para que el más futuro. allá del, del punto de vista, te, te tiro sociolingüística, digamos. Algo donde me parece que todos estamos condicionados por un montón de cosas que nos atraviesan y a través de las cuales vemos el mundo. Más allá de que no seamos espías rusas. Eh, y creo que hay algo de toda esa línea, ahora aparte estoy leyendo un libro que habla de eso, entonces estoy como atravesada por eso, toda esa línea tiene que ver con que ella, no sé si es ver a través de ella, porque creo que Elizabeth todavía no es nada, digamos, no sé si ahora en Rusia ella va a hacer algo que no sea la espía rusa, pero poder ver de otra manera o a través de otro eh, de otra rejilla. Digamos. Sí, sí, sí. Están. No creo que no. tiene que ver, ah. y fíjate que aparte, eh, si no la escuchaste, te recomiendo mucho la entrevista con la, la pintora que cuenta cómo ah, es la no, técnica con no. la que hace los cuadros. Está en, en el podcast de Slate. Eh, y ella cuenta que la técnica que ella usa es superposiciones. Eh, muchas capas, ¿no? Y como viste que, que parece eso como si vieras como un a través de un vidrio llovido. Y me parece que eso también te está hablando de cómo ves. Sí, sí yo lo relacioné como siempre con el tema de la máscara. Es como que no permite... No, no, no. Había un acceso a la... sí. Igual yo, hay algo, y, y estoy relacionando dos cosas, ¿no? Lo que decíamos de Elizabeth como una handmade y, y lo del acceso al arte, ¿no? Porque, como decía Andy, hay muchísimo arte ruso y muchísimo arte soviético claro. y, de hecho, era, digamos, parte de la misión que esta cultura estuviese disponible y estuviese accesible para todos los trabajadores. Pero ella, como espía, es como una casta diferente, si querés inferior, que no tenía no. acceso al arte. Claro, claro. Es decir, ella ni no. siquiera tiene la dignidad de un trabajador que podía ir a un teatro a ver una obra de Pero teatro. Por eso digo o podía que una la obra vuelta de del capitalismo hace que Philip acceda a una película rusa en un videoclub a través del sistema capitalista, digo, con los filtros que sean. Pero un poco también es, de una manera u otra, digo, aparte, hoy justo anotaba, como Gilead sabemos que el comunismo se caía. Lo empezamos sabiendo en Handmaid que Gilead se cae, como sabemos desde que empezó American que el comunismo se cae. Igual, pero... perdón, no quiero que, que dejara sentado, este podcast no cree que el comunismo es Gilead, por favor. ¿eh? No, 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 yo no, digo no, como... Estamos como... hablando de, 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 Nada de, 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 no, no. de destino pre, predeterminado claro, narrativo, cuando empezás narrativo, a ver algo, no, ¿sí? no tiene que ver con el comunismo, tiene que ver con la idiosincrasia que tenían Philip y Elizabeth, ya está muerta desde que empezó la serie, ellos no lo sabían. 
Entonces hay algo de eso también, de que en realidad en la vuelta de la vida, en la última temporada, él accede a, a, a lo soviético y, y de verdad hay como una... Ahí sí había lo que decíamos como la, la moralina de que, bueno, lo americano es más libre. Y un poco Page es, toma las decisiones por sí misma. Digo, hay un, un final medio moralina que vamos a... Digo, yo ya voy a la opinión de, de cómo me, qué me pareció el final, que hay algo de eso, de que ponderan lo americano. Yo lo que venía viendo en las terceras, cuartas temporadas es, son dos formas de dominación, una va a ganar. Bueno, yo algo pensando en esto que decís de lo americano... Eh, volviendo a ver ese último capítulo, que no lo había pensado antes, ya me van a decir, ay, Moriana, pero es re obvio. Bueno, perdón, no lo había pensado. Eh, es que la manera en que Philip entra a ese McDonald's, porque ya habíamos hablado de esa escena, habíamos hablado de eh, los paralelismos con Mad Men, de esa familia que la ven. Familia. Pero él va a, a McDonald's, ¿no? Con todo lo que... Y también hablamos de esto, pero me dio la sensación de última cena... Como esta cosa de, bueno, vas al condenado a muerte y le decís claro. a dónde, qué querés, ¿Qué querés y eligen ir a McDonald's. Bueno. Con todo lo que eso significa, ¿no? Como algo de su última cena en McDonald's, en un estacionamiento, como lo más yankee, as yankee as it gets, ¿no? Y lo que se encuentran dentro del McDonald's, que es la familia nuclear perfecta, claro. que, bueno, ahí también, se, volvemos a hacer el callback a Mad Men, es claro. la, la, la cena de Dompe y, ah. y, y Pete. La vi afuera. esta semana, justo estoy terminando ahí. Pero, pero es eso, tampoco es real. Claro. En algún punto, desde este punto de vista, tampoco es... También es una construcción. Claro. Pero y a la vez sabemos hablar. que es una comida chatarra, digamos. Que no, es no, algo que, que... Pero, pero, pero me refiero que la imagen, de la imagen de la familia nuclear no es real. Eh, históricamente en las ficciones, 17 años antes ya lo sabía Peggy. Es, claro. es, es el pitch que le está haciendo. Pero digo, yo no lo veo a Philip como juzgando eso. No, en absoluto. No, entonces hay algo de eso que está bueno de la serie. No, ni juzgando ni añorando. Creo claro. que ahí lo que tiene es... Está esta familia... Y está la mía, ¿no? Justo además, él acaba de decirle, bueno, yo me podría quedar, ¿no? Que, que es un tema que después queda como ahí, ¿no? Sí. Queda estacionado, pero que era una su, su otra sueño. salida posible de toda la historia, ¿no? Bueno, yo me quedo un año viviendo en New York. Pero ahí hay algo, si no, añora, si no añora la cuestión de la familia, me parece que sí añora algo de la confortabilidad de la vida norteamericana, me parece. Primera escena de la última temporada, no sé si te acuerdan, es él con el estéreo del auto en la mano, caminando, entra el auto, abre el, 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 el sí. techo. Sí. ¿no? no, los coches Y, y ella, y ella eh, eh, toma después, ella está, Elizabeth está fumando como una rea en las vías del tren, en un auto, ¿no? Como ahí en contrapunto, de él amando un poco esa vida confortable. Sí, igual ahí me parece que hay un elemento de... de fuera de registro incluso, ¿no? Que es medio caricaturesco. Eh, que en realidad te está diciendo, bueno, así era el año 87 y por eso los invito, vean los primeros episodios de Pose, aunque no se enganchen con la serie, donde los personajes blancos de Pose, que es la cosa más aburrida del mundo, ¿no? Es decir, todos los personajes de Pose son queer, latinos, eh, caribeños, mestizados, y de repente los personajes blancos de New Jersey, que es la cosa más aburrida del universo... <risa> pero que son tal cual Philip en ese momento, ¿no? Es claro. decir, eh, el diálogo que podés encontrar, y bueno, ustedes son probablemente muy jóvenes, pero era así, ¿no? Era, es, no, es clarísimo sí, lo que está mostrando. Sí, pero digo, Elisa no es permeable a esa vida, no parece ser permeable a esa vida, y él sí, digo, ahí hay un contrapunto, a esa sí. confortabilidad. La Yo de... lo veo, volviendo al Est, me parece que es algo de que él Total, ve como sí. la salida por, por elevación. Él pero dice, porque... yo puedo ser un buen soviético en Estados Unidos y, y ganarle a los dos sistemas bueno, pero, perdón, hoy, hoy, no, no, perdón okay, Mariano, no, porque acá dijo, acá dijo una algo empresa 
y triunfando en el mundo capitalista, que es también... Lo Hoy que... fuera, fuera de micrófono estábamos hablando sobre Est y sobre otros fenómenos similares, ¿no? Y hablamos de Walt Walt Country, hablamos de otras cosas. No es imposible trazar una línea entre la, la cultura, la me-culture de los 70 y lo que pasó con los yuppies en los 80. Es, es A porque B. ¿No? Es, es, una, es una línea directa. Entonces, que justamente, ¿no? Porque finalmente lo que... A ver, el Est es, es, es el neoliberalismo sin marco económico teórico. Sí, 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 pero sí. básicamente lo mismo. Yo primero. Sí, agencia humana. Su, frente supuesta a... meritocracia, etcétera, sí. etcétera. Bueno, sí, él, él compró ese paquete claro. completísimo. Es más, lo sigue comprando porque la... La, la ironía que le tira está en el están. estacionamiento es esa, ¿no? Si te hubieses quedado en eso. Mm -hmm. Y bueno, finalmente eso. Eh, creo, creo que viene, que, que, que él es un producto de eso y, y tiene más que ver con, con una cosa así totalmente egoísta en el sentido de que es de él nada más, ¿no? De, de egocéntrica más que sí. egoísta. Más que el capitalismo triunfando sobre nada, claro, ¿no? Claro. Tiene más que ver con el mí, No, no, mi, es, mi, mi, es mi. él diciendo yo puedo con Exacto. todo. Y, y eh. eso también es eh, un poco el, la orden que le bajaba eh, el centro. El centro decía yo puedo con todo. Aparte decía, eh, digo, simbólicamente, ven, el centro. El centro. el centro daba las órdenes y hay algo de eso que es como lo que se pone en duda. Hay pequeños sistemas alrededor del centro que están tomando... Eh, más poder. Eh, eh, me quedó algo en el tintero fuera del aire. Andy decía, Andy o, o Lucas, que no sabían que lo de Est era, era verídico y que habían googleado que era verídico. Y quería decir dos cosas. Eh, una es que no solo es verídico, sino que les recomiendo mucho un documental que está en YouTube entero, eh, gratuitamente, y que está muy bueno. Si les gustó Wild Wild Country, eh, tiene bastante que ver, que se llama The Century of Self. Eh, el siglo del, del, del ser, eh, que habla del sobrino de Freud que tras que inventó básicamente el marketing Ajá. y eh, va haciendo como un raconto desde el principio de 1900, eh, digamos, todas las corrientes psicológicas y cómo eso se relaciona con el marketing. Y en un momento llega a Est y vemos eh, sesiones reales de Sketch y lo, eh, digo, lo pueden ver con Wild Wild Country porque tiene muchos paralelismos. Pero volviendo a esto del guionismo y qué sé yo. En The Americans, esto me enteré por las entrevistas, eran casi como en Mad Men, pero digamos muy puristas con el tema de las fechas. Y no tanto con qué máquina de escribir vamos a usar y qué sé yo, sino más con cómo funciona. Por ejemplo, una de las chicas, una de las escritoras estuvo estudiando un año cómo funcionaban las agencias de turismo en los 80. Y esto es interesante, por, por la pregunta que hacía hace un rato Gus, de ustedes creen que esto siempre se pensó así o era porque había poco presupuesto, que creo que lo interesante de la manera artesanal en que estaba hecha The Americans es que justamente toda esta investigación histórica les traía storylines. Claro, eh, sí. Saber, eh, por ejemplo, ah, ok, había esto. Y entonces, ah, y podemos hacer que Philip vaya a esto. Eh, de hecho, la, la línea de que Elizabeth vendía a Maybelline fue porque habían querido hacer que Elizabeth est estaba juntando votos para no sé qué campaña y no les daban las fechas. Entonces, una de las escritoras dijo, ah, pero mi, mi mamá en esa época vendía Maybelline. Y entonces se pusieron a, a investigar cómo eran las vendedoras de Maybelline, no como algo de investigar la época les daba posibilidades de historias y así es como se claro. escribe. Bueno, el pináculo de eso es probablemente el momento más controversial que tuvo la serie, que fue cero controversial, pero que es cuando Oliver North escribió un episodio. 
Ustedes, claro, ninguno sabe quién es Oliver North. Oliver North fue la cabeza militar que fue, estaba en el centro del escándalo entre la operación de Irán y los Contra, ¿no? Sí. Donde se supuestamente fondos que iban para luchar en Irán, en realidad iba para la lucha de la CIA contra los Contras en Nicaragua, ¿no? Eh, Oliver North fue eso, fue un escándalo de la era Reagan. North, de hecho, estuvo preso. Bueno, North escribió ese episodio. Lo llamaron, lo llamaron para que fuera a asesorar y tiene un writing credit en ese episodio. Y se le hicieron notas a Oliver North, que es como que acá les diga, se le hizo nota a Astiz. Claro. No, es, 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 esa dimensión tiene. De hecho, North ahora, no sé si no es funcionario de Trump, es asesor. ¿No? Pero, digamos, como para que se den una idea de lo complejito que es eso. Bueno, que... uno de los shows es ex-FBI. No, CIA. Ex-CIA. Sí. Sí. Que, de hecho, bueno. estaban planeando una, una serie llamada The Station con el presidente del canal, uno de los directores del canal, con él. Ah, se llama The Station. Y él, el, el director del canal, ve una noticia sobre espías, lo llama y le dice, ¿por qué no cambiamos la idea de la serie? En vez de hacer una que se llama Station, hacemos una con espías y ahí parece que surgió. O sea, claro. que a veces los productores tienen buenas ideas. Parece que sí. <risa> no, que había leído la nota sobre los, los, los rusos viviendo Eso, en exacto. Estados Unidos. Sí, lo que pasa es que además, fíjense, a ver, el riesgo de que esa serie hubiese sido... Una, una versión de Homeland alternativa claro, en otro canal. No, claro, Era altísima, no. ¿no? ¿no? Sí, sí, pero igual ellos los veo, que leí un par de notas de ellos como de una ética de, de trabajo impresionante, la de Showrunner, digo. Hablemos un toque como para redondear. Eh, esta semana se anunció cuál es el nuevo proyecto de los shows. ¿Se enteraron sobre no. qué es? Es sobre el circuito de rodeos adolescentes en los Estados Unidos. <risa> bueno, el rodeo aparece del capítulo 1. Obvio, claro, pero a lo que voy es... Es una especie como de Friday Night Lights, claro ah. pero con rodeo. Pero claro. teens. Y aparentemente, late teens, por lo menos, claro. sí. ¿Pues es que la van a llamar a Paige? Hey, a Henry. O a Henry. Es <risa> la hora de que Henry tenga un protagónico como corresponde, ¿no? Ponelo, ponelo a encabezar elenco. Se anunció esta semana eh, en FX también. Sí. Porque ellos tienen algo, una relación muy buena con Langstrom. Algo con que el, me quedó en el tintero, que creo que no hablamos el último capítulo, y obviamente los chicos no estaban, así que me interesa, sobre todo, la opinión de Gus, que es un autorizado en el tema, pero me interesa la opinión de, de todos. Eh, ¿Qué opinamos de las canciones ultra conocidas elegidas para el final? Eh, yo a favor. Eh, creo que... A ver, la canción ultra conocida puede ser un cliché o puede revivirte cosas de la memoria emotiva muy fuertes, mucho más que, es decir, la serie tiene un, hay, por ejemplo, artistas, Peter Gabriel, Fleetwood Mac, que se repiten desde, desde siempre y que de alguna manera son la música oficial de la serie, ¿no? Sí. Eh, creo que la canción de Die Straits, eh, Brothers in Arms, que es el primer montaje, de alguna manera remite a esa misma tradición, ¿no? Porque además, fíjense que no fueron por un, un hit más obvio de Die Straits. Claro. Es más, hay gente que ni lo sabe, yo obviamente escuché esa guitarrita había una época en que cuando mirábamos música total en Canal 2, <risa> poniendo un fierro de antena porque era la única manera de verlo, y ese video lo pasaban hasta el cansancio. Uno quería ver, no sé, un video de Durán Durán y ponían esto, ¿no? No sé si tienen la imagen mental de Dire Straits. Es un no. viejo pelado con vincha, haciendo no. solos de guitarra que duran 10 minutos. Pero nada, la canción ahí es como súper apropiada, ¿no? Está como fantástica. Y después With or Without You yo creo que... ¿Leyeron cuál era la otra opción que tenían antes? No, ¿cuál era? American Pie. Bueno, no, y, with y, or without you. Y la segunda, antes de esa de YouTube, ma, eh, la de YouTube que se llama Madres de, Desapare Madres de la Desaparición, o sea que fue Bono que se inspiró. Sí, bueno, pero a ver, 
Justo, a ver, ¿qué hubiese pasado? Para empezar, American Pie la ponían y yo me levantaba y me iba porque es para empezar una canción de 15 años antes que la, la acción que está transcurriendo. Claro. Y Mamá si bien no, es, no soy fanático de eso y de hecho estoy haciendo un podcast sobre música en una serie de televisión que van a poder escuchar muy pronto. Eh, es decir, no, no me fanatizo con eso siempre y cuando tenga coherencia con el resto de la dirección musical. La otra canción no hubiese tenido el impacto emotivo. Sí, es no, una no, canción no. que te hace ir a googlear o agarrar el Shazam claro, para ver quién claro, la está claro. haciendo. En cambio, esta canción es inmediata. Es sí, decir, sí. vos la escuchás y automáticamente sabés lo que es. Sabés lo que Debe es. haber costado la mitad del presupuesto del capítulo Absolutamente. poner ese tema. Es carísimo, es carísimo poner una canción de ese calibre. Pero además, bueno tienen que haber pedido permiso, porque tampoco podés ir claro. y remezclar una canción. Cosa que ellos ya habían hecho, porque ya en, en el pr primer episodio, Task, hay música incidental compuesta sí. alrededor de Task, también que es una especie de remix virtual que hicieron ah. para la serie. Eso tampoco lo podés hacer si no pedís permiso. Es si no podés manosear la integridad de la claro. canción, ¿no? Porque el costo es diferente. Y me parece que es esto. Eh, va a, es una canción que... Aunque odies a YouTube, esa canción te recuerda algo. Totalmente, sí, totalmente. Sí. Mi caso. Claro. Total, el mío, el mío también, el mío también. Pero además, chicos, pero en mi caso... Eh... No, y, y extra cinematográfico, porque en el piloto está la que... Eh, Genesis o Phil Collins. Sí. Bueno, tiene, 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 un, tiene un contexto cinematográfico. Estas Total. no son canciones que... Decís, las recuerdo de otro lugar. Pero no. seguro que, digo, es un tema que está en 80 cosas. Sí, pero... Pero no tan... Exactamente. Y, pero fíjate, cuando In The Air Tonight cumple una función, podría ser música incidental especialmente compuesta para el episodio. En cambio, acá están usando una canción muy conocida. De nuevo, ustedes pueden odiar a YouTube y estar muy familiarizados. Ustedes, yo, acuérdense que yo tenía la edad de Henry cuando salió <risa> claro. With or Without You. Llegó un momento donde me hartó. Yo te puedo decir qué canción no fue número uno porque Without Without You era número uno. De hecho, escuchen mi próximo podcast. Ahí lo van a escuchar. Es decir, tengo hasta ese... Y sin embargo, me parece súper apropiado. Cuando además te pones a escuchar la letra de la canción, cosa que mucha gente no usa porque son esas canciones que tenemos tan escuchadas sí. que no escuchas la letra. Y escuchas la letra y es... ah ¿No? Es que yo creo que a ellos les pasó lo mismo. Debían estar con el CD puesto para escuchar más de claro. lo desaparecido. O para buscar algo más raro. Y de repente claro. escuchás Wizard of y decís, pero somos pelotudos, sí, ¿qué estamos sí, haciendo? Sí. Bueno, ¿sale un cero más poner esta canción? Sí, bueno, claro. pero es la que tiene que estar. Igual, digamos, para mí, estoy de acuerdo con todo lo que decís, pero el otro lado de la moneda es que es un arma de doble filo porque siempre un tema tan pero tan conocido te saca de la diégesis. Como hay algo donde sí tiene ese efecto emocional, estoy re de acuerdo, pero a la vez ¿Pero es te pasó YouTube. Eso? Me pasó. Ah, no, Mira, no, no, no. Que... Te, voy a, te voy a traer algo musical también fuera de contexto. Hace muchos años, antes que el año 87, había una revista de rock que se llamaba Cream, que era una, una especie de competencia de la Rolling Stone, pero un poco más de música específicamente. Que tenía una crítica de discos que era muy buena. Y en la misma semana comentaban dos discos, dos discos súper recontraclásicos. Uno era Little Creatures de los Talking Heads y el otro era Be Yourself Tonight de Eurythmics. Si no están familiarizados con ambos discos, ambos discos son muy distintos a la carrera anterior de esos artistas. ¿no? Eurythmics era un dúo techno europeo medio oscuro que hizo un disco de Red Man Blues, todo guitarras. Y los Talking Heads, que era una banda, Vanguard, que yo de repente hicieron un disco de canciones pop con armonías perfectas, bajo guitarra, batería. Y entonces comentaban los dos discos juntos y decía, ¿por qué comentamos estos dos discos juntos? Porque estos discos demuestran la autoconfianza que tienen estos artistas para hacer que esto funcione. 
o de Americans tiene la autoconfianza para hacer que Without Without You funcione. Sí, no, es, ellos sabían que el momento que iba a estar no podía fallar. Y funciona internamente. Total. Aparte. Porque total. para mí ahí en todo ese el, el epílogo final del escape, que también lo habíamos hablado en ese momento con la cuarta, es bueno, a partir del capítulo que viene se escapan y van a estar una temporada entera escapando como Wits. Sí. Eh, eh, digo, y no, sucede en el último momento. Eh, como en Stopsy Turby. Y yo, como un poco resumiendo, en ese, en ese camino, como decís, es YouTube, es, es un poco empezar a darse cuenta, esto fue una serie, esto fue todo lo que pasó, estos son Philip y Elizabeth, que no son Philip y Elizabeth, que son rusos, como hay algo de esta temporada para mí que no, me olvidé y fui recordando de a poco como todo lo, lo que son en realidad. Bueno, volvés a ver ese momento, el momento del tren, porque es largo el montaje. Sí, yo no sí, me sí, lo largo. Larguísimo. Pero el momento del tren yo lo vuelvo a ver y se me vuelve a poner la piel de gallina claro. terrible. Y hoy lo veía y decía, no sé si no es el mejor final de serie de los que vi. <ríe> Qué fuerte. A mí, Va, vamos a discutir. A mí, a mí no, no me pareció. Esta eh, era la parte en la que discutimos. Ahora ¿no? es donde nos ponemos más, más eh, en opinión. En opinión ¿no? o sea, ¿Nos no, pueden escuchar la próxima semana? <risa> no, no. no me, lo, lo fui, le fui dando vueltas. Justo estoy viendo la última temporada de Mad Men. Eh, recordé la última temporada de Wire. Vi el, el, el piloto de, de American si tiene algo de Wire. Hablamos también en el en el otro podcast que grabamos de The Corner, como, como hay algo de la cultura callejera que toma eh, The Americans, y me parece que en esta última temporada un poco, digo, que sea un tren y que no sea un coche, que no tener una última escena ahí, ellos, bueno, de hecho hay con, con eh, Paige ahí, a mí me falta, no, no, no es que hubiera hecho, pero no sé por qué este, esto que vos decís, que el montaje fue largo, para mí como de toda esta última temporada fue un poco larga. No, a, bueno. Eso... Pero, pero más allá de lo que hubiera sido. Y me hizo acordar, no es que para tanto, pero digo, quizás esta doble temporada dividida, eh, me, me, eso, no entré en 10 crisis como para que YouTube me saque. Como que después de la muerte de William, que fue como para mí uno de los puntos más altos, eh, ya no me pude meter comprometer tanto con los personajes. Digo, de los de la... Sunji, ¿cómo era? La de Sunji. No, Sunji, no, esa es la de Woody claro. Allen. Yanji. Eh, Yanji. Desde ese momento, como que ya. Lo, lo, lo hablábamos, lo hablábamos en ese, en ese momento. Desde ese momento, ya no estuve tan cercano a los a lo Jennings. Ah, bueno, no. Yo, yo, al contrario, esta es una conversación que tuvimos varias veces con Mariana en los podcast diarios, pero también semanales, no diarios, pero también, Diario, también en el resumen diarios. de la temporada anterior. A mí me enojaba un poco algunas cosas del ritmo de la serie que al final me hizo olvidar por completo porque yo sí estaba totalmente comprometido con los Jennings, claro. como me pasó muy pocas veces, ¿no? Porque vos mencionabas con Mad Men, bueno, sí, con Mad Men, sin lugar a dudas, estaba así de comprometido, pero no con The Wire, sobre todo porque la última temporada de The Wire, viste que tiene esas, esos interrogantes que decís, bueno... No, no, pero es lo que... Eh, por eso, Igual, a no, eso no sé si hablo de toda la temporada. Ahora, como último episodio, y ustedes saben, 
me gustó mucho el último episodio de Batman, me gustó mucho el último episodio de Breaking Bad. A mí este como último episodio me gusta más que el de Batman, más que el de Breaking Bad, más que no, Six Feet A mí me pasó un poco lo mismo y, y vos decías que veías la escena y te emocionaba. Yo hasta veo la foto, una foto que está en Vulture, no sé en cuál de las páginas claro. de ellos dos en el tren cuando Philip se sienta con ella después de ver. Sí, claro. Veo esa foto y me emociona la foto. Total. La foto solo me pone la piel de gallina por ver la foto de ellos dos. Encima está él como como eh, como como 10 años después, ¿no? Como viejo con sí. me, me emociona la foto, ¿no? Y, la, y el tema ni hablar, o sea, claro. ponés el tema de YouTube es como que... No, no, en ese sentido lo o digo. O sea que no. sí, vos también estás de acuerdo que es el mejor Sí, sí creo que sí. Digo, no, lo, no lo analizo fríamente porque claramente es, eh, estamos ahí, invertimos como, como sensaciones en la serie. Pero me parece que lo, lo tomo un poco de distancia, lo comparo, lo veo, y hay algo de esa bajada que me hace decir... Para, lo, veo la serie completa y hubo un centro ahí que me emocionó de una manera y no necesariamente el final y es lo que hablamos ahí en la cuarta temporada es no no este Endgame es parte de lo que es toda la serie no es que se viene lo mejor como en Game of Thrones decíamos sí. no es que ahora vamos a tener los capítulos más altos para mí es como una fue una sensación como muy emocional pero no sé si en la factura de cada capítulo recuerde tanto los capítulos de las dos últimas temporadas como los de la segunda, tercera, cuarta. Es que que... Para mí, justamente, porque como se trata de algo tan íntimo sí. y tan personal y tan de esa familia y tan... Siento que cuanto más les conozco, es mejor. Porque sí. hay algo donde tengo más y entiendo más cada expresión y todo tiene más backstory y todo como... Se va volviendo, digo, Game of Thrones es cheddar y más cheddar. No, no, obvio, O sea, obvio. pueden ponerle más efectos, más extra, no sé qué, la, 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 se pueden morir de alguna manera novedosa, qué sé yo. No, pero... es que eso no es la novedad. Yo pensaba, bueno, si alguno moría o si eh, Philip se quedaba. A mí lo que me pasa, y por eso digo que no es por valorarla, es la sensación fue medio aridulce, como más allá de la emoción de la escena. No sé por qué siento que es como llegaron a un nivel de capas y de cosas que veía, y de, se fueron despojando de todo eso, hasta que quedó Stan y... Sí, eh, a, a ver, todo lo que Page vos, en una casa vacía, todo lo que como vos esa me como, como argumento en contra, para mí claro, es claro, claro, claro. No, 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 no. Es decir, yo no, no, no puedo dejar de verlo. No, no, digo, no, no recuerdo el, los capítulos finales como el pico de la serie, eso digo. A mí esto, estoy grabado puteando toda la temporada por el ritmo de la acción, y el final hizo que automáticamente me, me olvidé no, de claro, todo. Claro. No, al contrario, fue como... Ah, bueno, fue la preparación ¿no? de interioridad que yo necesitaba claro. para llegar a este final. De hecho, la trama, digamos, el final de la trama de René, a mí me parece ah, no, lo tenía, más... Tenía que marcado sobre René. Bueno, claro. así lo dale. <risa> go parece, for it, go no, for it. Que me parece que es un personaje como clave de la serie para mí. ¿Por qué? Porque lo veo como un punto de fuga de toda la cuestión de las máscaras, ¿no? O sea, esa mirada de ella a la casa de enfrente, que puede ser una mirada casual o una mirada súper significativa, es como el punto de fuga de toda la cuestión de las máscaras. Nos pone a nosotros como espectadores a decir, bueno, ¿y ella qué es? Y no importa la respuesta, me parece, ¿no? Es para todos. Bueno, todos están componiendo un rol. Ella está también componiendo un rol. ¿Qué tipo de rol? ¿Espía? Eh, ¿Esposa de Stan? No sé, está componiendo un rol. Por eso me parece que ahí es como ¿no? el punto de fuga de la serie. Estábamos tan acostumbrados a que la máscara fuera en todo momento denunciada como tal, Exacto, claro. que justamente esta... Eh. Hace que digamos, bueno, puede serlo o puede no serlo. Es que le da un sentido diferente a toda la serie, me parece, cómo termina esa trama de René. Nos deja con esta sensación medio eh, la película esta de, 
del chabón de San Lorenzo, ¿cómo se llama? Digo Mortensen. Digo Mortensen. San Lorenzo. ¿Cómo la entendés vos igual? Son muchos años claro. de estar juntos. En la peli de, de Vigo Mortensen, que no, no me acuerdo el nombre de la película, pero la que él era un asesino y que de repente era un papá de familia, ¿cómo se llama? Eh, ah, la de... Eh, 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 Crime eh, Story. No, no eh, a, me, eh, a me... ¿Cómo? ¿Cómo? Una... Una, 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 historia, violenta, una historia violenta. Una historia violenta, una historia violenta bueno. Eh, Cronenberg. Cronenberg. Una historia violenta eh, con el chabón de San Lorenzo que el tipo es un padre de familia, que sé yo, que trabaja en el diner y de repente tenía como todo... O sea, la mujer no sabía con quién se había casado. Me parece que, que esta situación de René nos, nos implica como espectadores de una manera Totalmente. que hace que, que veamos toda la serie de una manera diferente. Claro. Porque hasta ese momento es como algo que pasó en los 80 y que no sé qué, y como vos decías, bueno, ya el, el comunismo cayó y bla, bla, bla. Pero de repente eso te está diciendo, vos no sabés a quién tenés al lado. Claro. Cualquiera puede ser un, un espía ruso no, o ni no. Siquiera ruso. un espía, alguien que no conoces. Claro, alguien que no, que no sabes. Claro. Alguien que, que, que guarda algo que o sea, está me parece que tiene le da una profundidad todo que es magistral. Igual yo no lo veo como que oculta algo, sino como, bueno, tenés al lado una persona y vos mismo estás haciendo lo mismo que estás componiendo roles. Perdón, insisto en lo mismo, ¿no? Y Ella es lo está que están antes. Sí, de... totalmente. Chicos, tenemos que redondear. ¿Por qué? Porque Andy se va, entre otras cosas. Que se vaya. No, bueno. ¿Dónde nos puede seguir la conversación la gente? Obviamente con el hashtag la podcast. Pero ¿En Twitter? En Twitter. Eh, nuestras arrobas son... Lucas, arroba momentos de serie. Arroba Andy Fechi. Eh, arroba Marianevi. Yo soy arroba ankle-marvel. Acuérdense, hashtag la podcast. Coméntenos, vayan a todos los lugares que están por ahí, nos pelean, a ver si están de acuerdo, no están de acuerdo. Bueno, pero podemos, podemos hacer de sequel en algún momento. Uh. Es... es ¿Mariana ah, tenía la, preguntas se la tiro, o no tenía preguntas? Se la tiro al, al público y me las responden por Twitter. ¿Creen que es la última gran serie de la época dorada? ¿Creen que con esta serie cierra un ciclo? Sí, yo sí. <risa> eh, para mí no. Yo creo que por ahí ya está la serie que sigue y claro. está, es más, está en el aire y por ahí no la estamos viendo. Sí, pero digo, para mí cierra algo, la serie que sigue puede ser una gran... Pero para mí acá termina un ciclo de un momento. Lo la serie se las tiro, lo discutimos por... No, no, lo discutimos en cinco años. Bueno. Hacemos una cita... Pero Andy, que se lo tiene que no, no, es que... En el 2023, fines de julio del 2023, nos juntamos los cuatro y charlamos al respecto bueno, okay. en, en los estudios que seguramente va a tener cámaras Muy, de televisión. Sí, sí, sí. Van, a, ¿no? van a tener los micrófonos colgantes. Y no vamos te a tener los micrófonos colgantes. Bueno, muchas gracias. gracias Perdón, antes, antes de terminar, gracias a ustedes por la invitación. No, por favor, un gracias, honor. Por el budín. ¿Qué onda? ¿El budín en vivo? Bien, bien, bien. bien. Eh, lo tenemos a Gonzalo acá, que recién hizo una, a una vivo, aparición. ¿no? A es el único que se acordaba el nombre sí, de la película del de hincha de San Lorenzo. Así que bien. Eh, nada, nos estamos escuchando a la próxima. Adiós. La podcast es una idea original y está realizada por Mariana Levy y Gustavo Casals. Este episodio fue editado por Gonzalo Ruiz y la música original es de Nicolás Zapa. Lo grabamos en los estudios de El Baído. Somos parte de la red de podcast de Lunfa y El Baído. Nos podés encontrar en Audioboom, Spotify, iTunes, iVoox, Google Podcast o en tu aplicación favorita. Y no te olvides de rankearnos y dejar una review en donde nos escuches.